0: ラ
1: ジオ日経
0: リスナー感謝祭
1: メリマンスペシャル2022年後半を読むのポイント皆
2: さんこんにちは大橋ロコです2022年前半を振り返ってみますとロシアによる本格的なウクライナ侵攻で世界中の景色が一変しましたねマーケットはもちろん政治経済社会私たちの生活に至るまでいまだに影響が続いていますこのような世界情勢マーケットなどのトレンドの一定部分を半年前にすでに予測していたのがレイモンド・メリマン氏ですこの音声コンテンツでは先生学とサイクル理論でこれまで数々のマーケットの転換を的中させてきたアメリカのレイモンド・メリマン氏によるマーケットと世界情勢の展望を独占インタビューを交えて解説していきますそれではコメンテーターをご紹介しましょう投資日報社チーフアナリスト林智久さんですすさささんこんんんここににちは
0: こんにちははよろししくお願いいたします
2: さあさん今年前半を振り返ってみましてどんな半年だったと思われますか
0: 、まあ、このロシア・ウクライナ戦争っていうのは全く予測ができてなかったんでそれはちょっと横に置いといたとして、ええまあ、星回りで考えたらこの2021年からまた流れがこう加速していく去年、おととしとブームバストっていう話をさせていただいたと思うんですけど、はい、このブームとバストっていう流れがです、ねはい、2022年も来てるよ。また後で多分お話しすると思いますけどいろんな銘柄でそのブームとバストがやっぱり今年も前半ありましたので、はい、その辺がまたこれからも続いていくんじゃないかなっていうう感じでしょうかね物
2: 事が大きく膨らんでそれがシャッと壊れるとそういういい意味合いですよね
0: 風の時代っていうのにも入ってきましたし、はい、だからそういう流れがこうだから今、変革期なんじゃないですかね。そうですねはいは
2: い今回も有料コンテンツをお聴きの皆様にはノーカットフルバージョンを無料放送をお聴きの方には今年前半を振り返るパートをご紹介していきたいと思いますそれでは今日の番組の進行を簡単にご紹介しますまずはメリマンン氏最新独占インタビューです6月17日に発売の「新刊 CD 音声ダウンロード」メリマンスペシャル2022年後半を読むに収録されるメリマン氏インタビューのうち2022年前半を振り返っているパートの一部をご紹介しますそして番組の最後に2022年後半のマーケットと世界情勢の予測をまとめた新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2022年後半を読むそれから昨年12月に発売された書籍「フォーキャスト2 0 2 2そして皆川博之さんが書かれたロングセラー「究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジー」ずばり相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識の特別販売のお申し込み方法をお知らせしますそれれではこれからの時間メリマンスペシャル2022年後半を読むの聞きどころをご紹介していきますメリマンメリマンインタビューパーパト1 2022年前半を振り返るここからの時間はレイモンド・メリマン氏の最新独占インタビューを日本語訳を交えてお聞きいただきその内容について林さんに解説をしていただきます。では最初の質問です。メリマンさんは激動の2022年前半をアストロロジーの観点からどのように分析されましたかではメリマンさんのお話をお聞きください
1: 。2022年前半に出現していたいくつかのジオコズミック的な条件が反映されていたと思います。まず、2021年12月29日から2022年5月11日までの木星魚座入居が挙げられます。この期間中は大きな希望と楽観主義を表す一方で、未知なものやコントロールの喪失に対する大きな恐怖を表します。2022年前半の現在までジェットコースターに乗っているような場面に我々は遭遇しているはずです。2022年は世界の株式市場が数年ぶり、あるいは市場最高値を更新し、少なくとも一部の国ではその水準に迫り、政府や中央銀行が必要なだけお金をすれば、何の影響もなく全ての経済問題を解決できるという現代の市場理論が信じられている状態で始まりました。しかし、木星が魚座に入居して間もなく、2022年が始まるとこのような楽観論はそうした行動がインフレを招くという現実に直面し急速に縮み始めましたインフレに対抗するべく景気を減速させて景気後退を招くリスクを冒して金利を上げるか景気後退を防ぐために金利を低く抑えるがコントロール不能なインフレのリスクを冒すかというジレンマが今私たちに生じているのですそれは誰もがソフトランディングを望むでしょう。これは魚座の願いですしかし魚座は現実ではなく希望的観測を支配しているのも事実です。年初に景気減速や景気後退を予想したアナリストは少なかったのですが惑星サイクルはその可能性を示唆していました。しかしか現在世界経済の成長予測は毎月のように以前の予測から引き下げられ多くの人が景気後退について語り始めていますこれは魚座の木星の影響下で集団心理が極端に変化する典型的な例といえます高揚し楽観的になったかと思えば怯え最悪の事態を考えるようになるといった具合ですそして2月後半から3月の序盤にかけて金星はやぎ座の後半度数から水亀座の序盤の度数に入居しており、およそ2週間にわたって火星や冥王星とコンジャンクション、0度の関係になっていました。そして、やぎ座の終盤度数で火星と冥王星がコンジャンクションになるということは、力と強制による権力掌握ののサインでであるのですそしてこれは世界の政治体制に衝撃を与えたロシアのウクライナ侵攻と重なっていました。突然、世界は主要な国際戦争を第二次世界大戦以来、ヨーロッパで最も深刻な戦争勃発を目の当たりにしたのです。この侵攻を受けて株式相場は崩落、地球上で2番目に大きな軍隊による攻撃に対し、誰もがウクライナの人々の安全と生存を恐れました。まとめると、2022年はここまで魚座の木星らしい感情の起伏の激しい年であったと言えます。また、金星と火星が古い世界とそのやり方を示すヤギ座の冥王星から距離を置き、未来と人類への関心を示す水亀座へと移っていったという事象に関連するスイッチもありました。2022年初頭、木星が海洋星と魚座内でコンジャンクションの関係になったことで示されたのはヒーローの出現であったと言えるでしょう
0: さて、林さん。はい。どのようにご覧になりましたかあの、前も話したかもしれませんけども、はい、もう一回繰り返しておきます。あの、2022年っていうのは、基本的にその大きい流れが変わる節目っていうのは木星より先の、はい、例えば海洋星とか土星とかそういった部分の木星より公天周期の長い惑星間で主要な天体移送が起こるところっていうのが大きな節目になるんですけど。うん、2022年は1回しかないんです4月12日の「木星海洋星コンジャンクション」これ「魚座」って言ってますけども魚座で木星と海洋星がコンジャンクションになるこの1個だけなんですね。はい、でもういろいろとおっしゃってましたけど解説するのは1点だけです。はい、木星っていうのは、うんまあ、古来から、まあっていい星って言われるんですけど、うん、で拡大とかですね、はい、誇張とか広がるだら大きな希望っていうのはまあ木星大きく膨らむわけですから、はい、ところがこれポジティブになるとそうなんですけど、はい、ネガティブになると絶望も大きくなるんで、はい、ヒステリーとかですね、うんそういう、こう、ものすごく、こう、相打なんですよね。スワーッと上がる反面、下がるときは、だーんと行くっていうのがあるので。
2: 表裏一体ですね。表裏一体なんですね。うん
0: 、なので、ちょうどね、えー、そういった部分で、こう、それ,それこそ、ブームバストですよね。はい広がりとドーンっていうのがあると。しかもここでもあの指摘されてましたけど、だいたい2月から3月ぐらいにここにね金星とか火星、まあ金星はまあ金融全般ですけど、はい、火星は戦の星なんですよね。はい、ちょうどこの火星関係がえっ、ー、と今確認できている中で大きいこう天体相がしごこあったわけですよ、うん。そこにやっぱりこう。ロシアウクライナ戦争の勃発みたいなものが重なっているっていうふうに解釈するとまあひとまとめにできるんじゃないかなと思います
2: ねはいありがとうございます続いての質問です2022年1月から直近の5月まででウェリマンさんの予測と実際の事象とが合致した代表例をいくつかピックアップして解説をお願いします
1: Yeah, okay, so let's look at some of the most important. それが契機となって景気交代が起きれば金融緩和や新たな財政出動へと立ち戻る必要が出てくる可能性があるこのように述べましたそしてさらにこうしてジオコズミックの観点から今後の経済動向を予測するとインフレは2022年いっぱい場合によっては2023年前半まで続くように思われるこれが意味するのは世界経済が予測を下回る可能性があるということだまた商品コストが賃金の上昇を上回る可能性が高い。これは経済成長にとっては決して良い兆候ではなく、2022年の経済報告書の中にその兆しが現れ始める可能性がある。このようにも述べていました。次に株式市場に関して。フォーキャストの中では次のように述べました木星土星コンジャンクションと土星天王星のハードアスペクトが形成されてから1年から3年後の世界経済や株価の推移を考慮するなら成長予測はますます暗いものとなり楽観的な予測を下回ることが多くなるかもしれない言い換えれば木星土星コンジャンクション後の1年から2年の間は常に社会的、政治的、経済的な危機が発生してきたということだ。世界の株式指数が土星、天皇星の4分の1サイクルに向けて上昇してきたときは、その1年から3年後に世界の株式市場、そして通常は世界経済も揃って下降線をたどっている。そして現在に視線を戻せば、2022年に入った時点でピークを迎え、その後2022年から2023年の間に底を打ちその流れはもしかすると2024年まで続くかもしれないということになる短期的には木星が魚座に在白することによってとりわけ2022年最初の5ヶ月間は底打ちとピークが交互に訪れる可能性があるしかしどのボトムやピークも皆一時的なものになる恐れがある餃子の木星は数年ぶりの高値や安値との歴史的相関性を持つがそこからは常に金融市場が反転してきたさらにこうも述べていますまず第一に。経済と株式市場はまだ成長を示す可能性はあるもののその規模は多くのエコノミストが現在予測しているより小さくなる降参が高いこうした政策や行動は経済がピークに近づいていることを如実に示しており株式市場もまた同様に振る舞う可能性があるこれらのアスペクトはこのようなショックが早ければ今年2022年あるいは2021年終盤にも起きる可能性が十分あることを示唆しているこのようにも述べました最後にロシア・ウクライナ戦争に関してフォーキャスト2022の中では次のように述べていましたおひつじらのミッションはどんな犠牲を払ってでも勝利することだ私たちはそれを戦士のメンタリティと呼ぶがって木星が魚座から牡羊座に移行する12年サイクルの区切りに紛争や軍事的攻撃が勃発するというのは決して驚くことではない。したがって木星が魚座から牡羊座に移行する12年サイクルの区切りに紛争や軍事的攻撃が勃発するというのは決して驚くことではない。前回、このイングレスが起きた2010年から2011年にはアラブの春が勃発した。その前の1999年にはインドとパキスタンの間でカルギル戦争が起きた。そして1987年の事例はイラン・イラク戦争であり、1975年にはサイゴン陥落が起きて、その前の木星お羊座在白時に始まったベトナム戦争が終結した。それ以前は1951年朝鮮戦争、そして1939年9月1日の第二次世界大戦の始まりがあった。このリストはまだまだ続く木星の魚座から魚羊座への移行は通常このように攻撃的で軍事的な紛争を伴うしたがって木星が魚羊座入りする2022年から2023年にかけて世界はまた別の深刻な紛争を目撃するかもしれない
2: さて林さん、はいまあ、世界を襲うインフレそして株式市場の予測、まあ、ロシアの件などもそうですが、はい、フォーキャスト2022で言及されていたということと合致していましたね
0: ねあのです、ねはい、これ、フォーキャストの中に載ってるんですけど、はい、先ほどその4月のですね木星海洋星コンジャンクション魚座、はい、での木星海洋星コンジャンクションというのはですね、はい、この魚座っていう惑星サイン木星っていう惑星海洋星全部ですねインフレと関係する星なんですねこれはその、はい、去年も同じことを言ったと思うんですけど、うん、やっぱりそれがまあがっつり重なったっていう感じじゃないですかね
2: はい、本当にこのインフレを世界が襲うっていうのは本当に久しぶりのことですから
0: ねそうですねでまた、はい、これ後の今後どうなるんですかっていう話にも重なってくると思いますけども、うん、先ほどそのコンジャンクション1個だけなんだよって言ってますけど実はこれからですね、はい、もう1個実はちょっとそれに準ずるやつが来るんですねだから加速させる可能性っていうのはあるかもしれないなっていうふうにインフレがということでか、ね
2: 、インフレが
0: まあインフレのピークっていうよりも、うん、インフレから派生して何かがまたこうドミノ倒しみたいに起こっていくっていうイメージですかね
2: ああ物事がいろいろと起こるということですねだから
0: それがこうまあインフレがトリガーになってそれがこう風が吹けば沖合が儲かるじゃないですけど、はい、なんかこう因果応報でこうどどんどん,どん,どん連なっていくっていくう感じの印象はありますね
2: 例えばまあロシア・ウクライナ戦争に関しまして、うんまあ、このねあの木星が魚座からお羊座に移行する12年サイクルこれ前回に起きた時ってアラブの春
0: だったこういうんて
2: いうんです
0: かねやっぱり不穏な時間帯っていうのがやっぱり来てますしちょうどだからあれなんですよね2022ですけど末尾2の年っていうのは。ギャンリ論的に計算するとこう過去のやつを見るとですね結構戦争が関与したりするんですよね満州事変だったりあ,、えー、あのまあナチスだったりですねそういった部分から考えるとちょっとああまりよくはないけどうん,うんなんか嫌なそういう星回りもある、ね、嫌な感じだなっていうのはありますねはい
2: ありがとうございますえ続いてです現時点においてもフォーキャスト2022で提示していた重要変化日の精度は以前と変わらず素晴らしいものでした例を挙げてみましょう特に3月4日から7日は世界の多くの市場で重要な変化日となりました例えば日経平均は3月9日2万4681円74銭が年初来安値となりここに合致していますダウ平均は5月12日3万1228ドル22セントこれがインタビュー・現行執筆時の年初来安値と合致しました為替相場ドル円相場は5月9日131円34銭これが年初来高値ユーロ円は4月21日の140円が年初来高値重要変化日と合致していますこのように日経平均株価の長期スパンの高値ダウ平均の年前半の最安値ドル円ユーロ円の年前半の最高値が重要変化日とズバリ合致しましたこれら以外にも合致したものがあれば挙げていただけますか
1: 確かに3月4日から7日は多くの世界の金融指標の変化日として重要でした欧州の主要な株価指数はすべてこの時間帯で底を打ちその安値は依然として割り込まれていません日経平均株価もご指摘の通り変化日から2営業日後に年初来安値を更新しました。また、ニューヨーク金は3月8日に2000飛び78ドル80セント、ニューヨーク原油は3月7日に130ドル50セントでそれぞれトップアウトしています。3月7日は最近市場にとっても重要な日でした。まさにこの日、T ノート、アメリカ10年祭、価格は129ドルの大台に乗り、年初来高値を更新。当然、10年祭利回りは、年初来最低利回りを記録しました。そして、この日から反落した T ノートは、現時点で5月9日に117ドル台まで下げた後に反発。実は T ノートの重要変化日の項には、5月5日が入っています。この安値は、2010年4月つまり12年前の安値水準になりますまた金と銀相場の項では4月15日に重要変化日を入れていましたその翌日相場は2003ドルまで上昇してプライマリー基本のサイクルと呼ばれる週足サイクルの天井をつけたように思われます。ここから反落した相場は現時点で5月16日に1785ドルまで下げた後に反発していますさらに5月10日は通貨市場にとって大きな重要変化日でした。ユーロドルはその3営業日後の5月13日に年初来安値を更新。2017年1月以来5年ぶりの安値水準を記録した後に反発しています。これはひとえに5月のドル指数が19年ぶりの高値水準まで上昇したためです。以上がフォーキャスト2022の中で提示した重要変化日の一例になります。そしてこの本は2021年9月から11月にかけて執筆したものです
2: はい年後半の需要変化日にも注目ということでフォーキャスト2022皆さんチェックしていただければと思います続いてですロシアウクライナ戦争についてはどのようにお考えでしょうかまたこの戦争が終結した後の国際秩序はどのようになるでしょうか
1: 木星が h 羊座に移動しているだけでなく NATO の設立図を見ると、お羊座に4つの惑星を有しているので、ジオコズミック的に来年はより強力になります。一方で、プーチン大統領の出世図を見ると、月のサウスノードが彼の金星と重なっていくので、彼は支持を失い始め、それが2年後に彼の太陽の上に行くまでに、彼はリーダーシップと権力を失うかもしれないことを意味しています。36年周期の土星・海洋星のコンジャンクションサイクルは、ロシアの指導者の崩壊と相関している顕著な歴史を持っています。これまで1989年、1952年、1917年、1882年にコンジャンクションが出現していましたが、次に発生するのは2025年から2026年です我々が知っているようなロシアという国はそれまでになくなってしまうかもしれませんもしこのような局面が過去の行動を繰り返せば異なる支配者の異なるロシアになるでしょう私はウクライナがこの戦争に勝ちロシアとプーチン大統領は彼の誤算のためにはるかに強くなったばかりの NATO の援助を受けたウクライナによって押し戻されるれると思っています2020年12月21日木星と土星が風のサインである水瓶座内で20年周期のコンジャンクションを形成することで示される新時代アストロロジーでいう「風の時代」が始まりました。それによって、中央の統制と富を称賛する200年にわたる知の時代は終わったのです。今後140年間、この20年周期のコンジャンクションは自由と平等に関係し、知性と創造性を尊ぶ風のサインで形成されることになります。これは世界にとって良い兆しであり、他人の意志に反して支配しようとする独裁者や権力者にとっては、あまり良くないことだと思います風のサインはより民主的に地のサインはより独裁的に傾きますはいこのほ他
2: 2022年後半の日米の株式為替商品暗号資産などのマーケットそして日米欧の金融財政政策アメリカ中間選挙の行方などを含むインタビューの完全版は6月17日金曜日発売の「新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2022年後半を読む」に収録しています番組の最後に購入方法についてお知らせがありますのでお聞き逃しなくメリマンーキャさて2022年後半の予測・展望を中心とした、メリマン氏の最新独占インタビューの完全版を収録した新刊 CD 音声ダウンロードが、ラジオ日経から6月17日金曜日に発売。タイトルは、メリマンスペシャル2022年後半を読む。価格は CD が税・送料別で6000円。音声ダウンロードは税別5600円です。また、2022年のマーケットと世界情勢の予測をまとめた一冊で、昨年12月に発売されたフォーキャスト2022。こちらは、株式、為替、商品の各マーケットの予測には、重要変化日が2022年末まで掲載されています。価格は税送料別で7500円。残りわずかです。そしてもう一冊。マーケットエコノミスト、皆川博之さんが書かれたロングセラー。究極のマーケット分析。ファイナンシャルアストロロジー。ズバリ、相場の転換点を知るアストロロジーの基礎知識。こちらは、初心者にもわかりやすい内容でおすすめの一冊です。価格は税送料別で1600円です。以上の3点の商品のいずれかをラジオ日経でお買い上げの方には漏れなく、メリマン氏執筆の MMA 日経集報日本語版サンプルを特典としてお付けします。これは、毎週月曜発行で、メリマン氏による日経平均株価の弱き・強き指標を判断するテクニカルインジケーター分析、サイクルパターン分析からの目標価格分析。サイクルパターンからの目標価格分析相場の重要転換秒を予測するアストロロジー分析を含むレポートですもう一度おさらいしましょう新刊 CD メリマンスペシャル2022年後半を読むは税・送料別6000円音声ダウンロード版は5600円です書籍フォーキャスト2022は税送料別7500円そして書籍究極のマーケット分析ファイナンシャルアストロロジーは税送料別1600円です購入の手続きですおはがきファックスインターネットのいずれかでお申し込みをいただきますおはがきファックスの方はお名前住所電話番号そして、必ずご希望の商品名を明記してください。お申し込み先は、郵便番号一零五の八五六五、ラジオ日経通販ショップサウンドロード宛。ファックスの方は、東京零三六二零五七八零九、東京零三六二零五七八零九までお送りください。そして、お電話は、平日朝十時から。夕方5時30分まで受け付けています。電話番号は東京レッサン3 5 9 5 4 7東京レッサン3 5 9 5 4 7番です。インターネットの場合はラジオ日経のホームページからリンクしているメリマン専用ウェブサイトから必要事項をご記入の上お申し込みください。お申し込みいただいた順に。発発売日から商品を発送いたしますお支払い方法は商品お届け時引き換えの代引きとなります特別番組『メリマンスペシャル2022年後半を読む』のポイントいかがでしたでしょうかそれでは皆さん2022年後半もより良い投資成果が上げられますように。